0: Добрый день, дорогие слушатели! У нас сейчас очень интересная недельная глава Балак. Наша недельная глава занимается непростым поединком между врагами еврейского народа Балак и Билян, и еврейским народом. И этим занята наша глава. Смотрите, давайте начнем читать. Барах синцы, читать нашу главу. Барах синцы пору видел что еврейский народ делался море, и Моам испугался народа очень, он божи, великий, и Мабу надоело из-за сынов Израиля. Они стали вдруг опасаться, может быть, они нас затронут. И Варак был как раз тогда царем. Он послал посланника к без Бессин Беор, Птора, которая на реке Ефрат, земле его народа, позвать его. Сейчас позвать его. Позвать его тебе выгодно прийти. Мы тебе хорошо заплатим. Вот народ вышел из Египта, покрыл вид земли, и он сидит напротив меня. А теперь, пожалуйста, проклини мне этот народ, потому что он сильнее меня. Может быть, я смогу ударить его и прогнать из земли. Потому что я знаю, кого ты богословляешь, он богословлен, а кого ты проклинаешь, проклят. Откуда Богак это знал? Знаете, откуда? Раша говорит, из его горького опыта. В конце прошлой главы нам Тора рассказывает, что Эмори, Сихон, царь Эмори, вел войну против Моава, И Раша приводит, что он нанял Билама, чтобы он проклял Моаб. И действительно, Сихон одержал победу над Моабом. Так пошли старейшины Моаба и старейшины Митяна с, с орудием гадания пришли к Беламу, сообщили ему слова Валака. Раша приводит так, что они увидели, что еврейский народ побеждает неестественным образом. Так они решили выяснить, а где он вырос? Он вырос в Медьяне. а -а -а -а. Давайте спросим у старейшего Медьяна. В чем его сила? его сила его устами А раз так мы будем бороться с ним тем же оружием человека у которого сила в устах то есть а. очень, очень интересно что поединок в нашей голове ведется не мечом и копьями, не луком, (смех) а говоря современным языком. (смех) Ракетами, танками, не ракетами, танками танками и авиацией. А каким путем? (смех) Некоменациональными методами. Проклясть еврейский народ. Мы видим, тот, что бараки и бирам понимали, что основное в мире это духовное. Духовное основное, это самое сильное. Есть духовное положительное, а есть духовный путь отрицательное, проклятие. Так он сказал, теперь они пришли. К бараку, и попросили его пойти. Он сказал им, переночуйте тут ночью, я отвечу вам, что Бог скажет со мной. И остались вельможи Муава с Бирамом. Пришел Бог к Бераму и сказал, кто эти люди с тобой? Скажите, а Бог не знает? Конечно, Бог знает. Но он начал разговор с Бирамом в такой форме. И пока у Бирама была возможность подумать, а может быть, я смогу как-то обхитрить Бога. И он так стал думать. Сказал Биранг Богу. Он был гордым. барак сын Цепора, царь Милава, послал ко мне. Вот народ, который вышел из Египта, покрыл вид земли, иди, прокляни меня Его, для меня его. Может, я смогу воевать с ним и прогнать? Так он спрашивает, я могу это делать? Сказал Бог Белому, не иди с ними, не проклинай народ, потому что он благословлен. Ведь я, а я хочу, а я, а я прокля, буду их проклинать на месте. Нет, не проклинай. он благословлен. Вообще-то личность Бирама и его желание, его действия, можно отдельно об этом поговорить. С одной стороны, мы тут видим, что он был пророком, и глубоким пророком. Есть медраж, что Бог послал не евреем пророчества, Чтобы народы мира не сказали, (смех) если у нас были бы пророки, мы были бы лучше. Бог послал им пророков, они сделали только хуже. Он развратил народ, чтобы занимались развратом. Страшная вещь. (смех) Но давайте посмотрим саму личность Белана. Большое внутреннее противоречие. С одной стороны мы читаем, что он пророк. И есть Медраж. Написано про Моше. Не встал больше пророк. Среди Израиля, как Моше. Приводится, среди Израиля нет. А среди других народов да. Кто? Белам. Понятно, что Белам не во всем был подобен Моше. В одном из сторон он был подобен Моше. Ну вот, например, Берон сам про себя. Одна из разниц между Моше и другими пророками, другими, другие пророки во время пророчества они падают, теряют физическую силу. Они не могут сохранить быть в обычной, в обычной форме. Они падают. А Моше нет. Как... Человек говорит другому. Белам говорит про себя ясно. И падающий и глаза открываются. То есть он тоже падал. Он был похож на Машет только в одном. Знаете, в чем? В ясности пророка. И в этом он был подобный Машет. Видите, какой уровень у него был. А с другой стороны, мы читаем в перке а вот, у кого есть три этих качества, он из учеников Авраама, а три противоположных из учеников Билама. Какие три? Добрый глас. Руах мухо, скромность. Венефеш душа, которая не гонится за деньгами и за удовольствием. Это из учеников Авраама. Айн Ро, злой глаз, Ро гордость, Венефа он гонится за деньгами и с удовольствием. Это из учеников Белама. ей Ейна в комментарии на этом начну говорит, что в этих трех хороших качествах, которые упомянули у Авраама, Включаются все хорошие качества. А плохие качества, три плохих качества у Бирама включаются все плохие качества. Так обратите внимание, Бог послал ему пророчество как подарок. А с другой стороны, у него были все эти три плохие качества. И обратите внимание, с одной стороны Бирам знает глубины мира, Знает, что основа мира – это духовная. Он это прекрасно знает. Он знает, что Бог очень любит еврейский народ. И вместе с этим он старается проклясть еврейский народ, сделать против желания Бога, против того, что Богу приятно. Мы дальше будем читать, что он сказал Бараку. Даже Барак даст мне дом, его дом, наполненный серебром и золотом, я не могу нарушить приказ э, слова Бога. Между прочим, это как раз из этого места видно, э, из этого места видно что он гнался за деньгами. Что у него говорило? Что для него дорогое? (смех) Если Балак даст мне, его дом наполненный серебром и золотом. Говорю честно, в доме Балака я никогда не был. Но я предполагаю, что раз он был царем над Маагом, у него был большой хороший дом. И наполненный серебром и золотом, это, это большая сумма. Но вы видите, какие аппетиты были у Бирама. Дом Барака, царя бы наполненный серебром и золотом. Но что он говорит? Даже Он даст мне это, я не могу нарушить Слово Бога. Слово Бога я не могу нарушить. А что желание Бога? А? Вы знаете, что есть приказ Бога, а есть желание Бога. У Авраама. И с центральных сторон. Интересно, в наших мудрецов мы встречаем, что наши мудрецы противопоставляют, Авраама и Бирам. Именно Авраама и Бирам. Вот перки, а вот мы так читали. Только что, если я привел, что Авраама были три прекрасных качества: добрый глаз, скромность. И не гнался за деньгами и удовольствием. А у Белама три противоположных качества. Так интересно, чем, как вырос Авраам? Одна из центральных сторон Авраама, у него же не было приказов Бога. А что у него было? Он старался понять, что Бог хочет от мира, что Бог хочет от человека. И это был путь роста Авраама. Авраама, из центральных сторон него было узнать, что Бог хочет. (клых) И это настоящий путь роста для каждого из нас. Думать, что приятно Богу. (клых) Белама, он заявляет так. Прямой приказ Бога. Приказ Бога, то есть прямой приказ Бога он не нарушит. А желание Бога это его вообще не интересует. И это прямая противоположность Авраама. Ведь Авраам прекрасно знал, что наиболее любимые у Бога это, это, это потомки Авраама еврейский народ. Это он прекрасно знал. И Бог делает для них чудеса. Но его это Его это совершенно не интересовало. Это удивительно понять, вот эту противоречивость личности Билама. Эти противоречия удивительны. И вопрос вот в чем. От Билама мы можем много научиться в жизни. как себя не вести. Он же знал так много. И с другой стороны, имел такие плохие качества и был таким низким человеком, который, как дальше будем читать, как он, как он, сам, се, как он сам себя вел, как он э, привел к разврату. Это говорит о его глубокой низости. Знание одно, а желание и поведение другое. Это хорошо для каждого обратить на это внимание. Есть знание, а есть желание и поведение. И если человек хочет хочет жить достойно, он должен понять, что одно должно соответствовать другому. Желание и поведение человека должно соответствовать тому желанию Бога. Так давай, давайте возвращаемся к тому, что было. Так Бог, он приводит, что Бавак к нему послал, проклини еврейский народ. А что Бог сказал Биламу? Не иди с ними, не проклинай народ. Он богословленный. Встал Билам утром, сказал велиможем Барака, идите в вашу страну, потому что Бог не хочет мне дать идти с вами. Встали вельможи Муава, пришли к Бараку и сказали, Билам не хочет идти с нами. И Бог сказал, это, не, это, у них не, это они не восприняли. Бирам не хочет идти с нами. Вы слышите, вы говорили, что Бирам был гордым. Гордый человек так себя ведет. Бог сказал, не иди с ними. А как он это передал? Бог не хочет, чтобы я шел с вами, с такими простыми министрами, как вы. Министр транспорта и такие, не какими-то важными министрами. Ну, эту проблему Барак решил. Так Барак послал вельмож, более многочисленный и более уважаемый, чем эти центральные вельможи, он послал. Пришли к Биламу и сказали ему, так говорит Барак сын Цепора. Не воздерживайся идти ко мне. Я тебя очень уважу. Слушай, я тебя уважу. Мы же говорили, что когда он, что его наняли, И поэтому я не упомянул, что наняли, но так было. Его наняли. Сихон, чтобы он проклял мат. Ему Его наняли, хорошо заплатили. Я тебя уважу очень. Я тебе заплачу больше, чем тебе заплатили тогда. И все, что ты скажешь ко мне, я буду буду делать. Иди, прокляни мне для меня этот народ. Ответил Билам и сказал рабам Барака, И если Барак даст мне полный дом, наполненный серебром и золотом, я не могу нарушить уста Бога. Моего Бога делать маленькое или большое. Как я уже сказал, слово уста Бога он мне не может нарушить. А желание Бога? Его не интересовало. Во многих вопросах есть, есть приказ Бога, есть вопросы желания Бога. А теперь, останьтесь тут, вы тоже эту ночь, и я узнаю, что Бог будет говорить со мной. Пришел Бог бы вам ночью, сказал если позвать при тебя, тебя пришли люди, ты хочешь как говорится, заработать, иди с ними. Но то слово, что я буду говорить, это делать. Тут надо понять. Первый раз он сказал, не идти с ними, а тут он сказал, иди. А тут есть интересная тонкость. Когда он сказал, не иди, вот эти, в переводе невозможно передать все тонкости того, что написано в оригинале вторых. Первый раз написано «Рысы, рых, и мохем. А тут написано «Если все позвали, рых, и там!» И это есть разница. Но только мы продолжаем, и я объясню это. Поясню это. Встал поднял, стал Билам утром, запряг ослицу и пошел с вельможами мамы. И разгорелся гнев Бога, что он идет. И встал ангел Бога в дороге, на помеху ему. И он, а он скачет на лице своей. И, и два обслуживающие, два парня с ним. Вот тут непонятно. Почему разгорелся гнев Бога, что он идет? Ведь Бог ему разрешил, правильно? Ага. Так я продолжу то, что я уже объяснил. Первый раз Бог сказал и «Имоем», а тут Он сказал и Ито». И есть большая принципиальная разница между этими выражениями. И «Имоем» значит, когда оба, два человека идут с той же целью, это «Имоем», «Им» вместе. А «Ито» – это могут быть случайные попутчики, как в общественном транспорте два человека. Один едет на работу, другой для другой цели, третий для третьей. Это и том, как попутчики, а и моем с той же цели. То есть проклясть народ нет. Он бога берет, тебе чтобы проклясть. Если ты хочешь идти и том с ними, просто как попутчик, пожалуйста. А то, что Бог сказал ему, не, не иди с ними. Это осталось в силе. Так Бирам стал утром, запрягая, с лицом написано, во он пошел, инсор имел, вместе с ними, с той же целью, как Раша говорит, что с тем же желанием, с тем же сердцем проклясть, как мы можем у так с той же целью пошел. И Бог разрешил и то, а не и моем, и, и то он значит быть попутчиком. Но не идти с ними с той же целью. Эту разницу пишет Хагро из Вильны. Так разгорелся не Бога, что он идет, и стал ангел Бога на помеху, потому что Бог ему сказал, иди с ними, но не с той же целью. И там, не и моем увидел ослица, ангела Бога стоит в дороге. Меч открытый в его руке. А Ослица свиного с дороги, пошла в поле. Белам ударил ослицу, повернуть к дороге. Встал ангел Бога в дор- узкой дороге в винограднике. Ограда отсюда и ограда отсюда. Тут уже тут так увидела ослица, ангела Бога. Она придавилась к стенке и придавила ногу Билома к стене. Он ее еще раз ударил. Прибавил ангел Бога проходить и он стал в узком месте, что нету дороги повернуться ни направо, ни налево. Первый раз она повернулась, пошла в поле, было просторно, куда уйти. Второй раз придавила стенки, а в третий вообще не было, куда повернуться, ни направо, ни налево. Увидела ослица ангела бога, она легла под бирамом, разгорелся гнев Бирама, и он ударил ослицу полкой. Что тут было, что это за три раза, и почему что-то за намек тут был. Медраж говорит, и Раши это приводит, что тут ему намекнули <смех> про великих отцов еврейского народа, Авраама, Ицхака и Иакова. Есть, эти были три раза, если проклинать потомков Авраама, нужно только вернуть в поле. Это может идти на Ишмаила, потомков Ишмаила, может идти на потомков Исава и не идти на еврейский народ. Там просто. Если уж пойти дальше, проклинать потомков проклинать потомков Исхака, тут уже надо прижаться к стене. Это может только чтобы это не шло на еврейский народ, чтобы шло на потомков Исаакова. В третий раз. Если уже проклинать потомков Якова, тут никуда не уйдешь. Тут... Поэтому в третий раз уже нет никакого пути, куда отойти. И поэтому ослица лига Легал под ним. То есть потомки таких великих, великих людей, Авраама, Ицхака и Якова. Авраама еще можно и туда и сюда. Можно проглядеть и на евреев, на других. У Ицхака может, надо прижаться к стене, прижаться к ограде. А в третий раз уже никуда не сдвинешься. Все потомки Якова, это чистый, это еврейский народ. Раскрыл Бог уста ослицы. И сказала, это удивительное чудо, которое никогда не было только тут. Я сказала Бираму, что я тебе сделала, что ты меня ударил вот три раза. нельзя делать неприятное животному. Что ты я тебе сделала, что ты меня ударила три раза? Сказал Белому ослице. Вот ты издевалась надо мной. Был бы у меня меч в руках, я бы тебя сейчас убил. Белому был большой стыд перед всеми этими послами, министрами. Он идет проклинать царьим Народ, еврейский народ. А против бедные ослицы ему нужен меч. Без меча он справиться не может. А? Ослица отвечает. Сказала ослица к Белому. Ведь я твоя ослица, на которой ты скакал с самого начала до сегодняшнего дня. Я привыкла тебе так делать. Он сказал нет. вынужден был признать правду. и тут раскрыл Бог глаза Белама. Увидел, ангела Бога стоит в дороге, и меч раскрыт в его руке. Он поклонился ему лицом. Интересно, а раньше он не видел ангела, а сейчас видел. Есть, что животное видит и ощущает, а человек не видит. Как Бог ведет. Сказал ему ангел Бога, за что ты ударил твою ослицу вот три раза? Я вышел мешать, потому что ты торопишься в дороге против меня. Увидела ослица, повер... свернула из-за меня вот три раза. Если бы она не свернула из-за меня, я бы тебя убил, а ее бы оставил в живых. Так бы я ее убил, тебя убил, а ее оставил живых. А сейчас, сейчас ослица уже жить не будет. Почему? Представьте себе, идет ослица в дороге, идет, крутится ослица, и все на нее тыкают пальцем. Вот это ослица говорила и сказала Беламу, и Бираму не было что ответить. Белам большой подлец, негодяй, преступник, но все-таки он человек. Чтобы издевались так над человеком, это недостойно. Поэтому ослица сейчас уже не должна была жить. Смотрите, какой хитрый Билам. Сказал Билам Канева, Богу я согрешил. Он знает, что если кто-то говорит, Богу я согрешил, его не наказывают сейчас. хитрый, я согрешил. Потому что я не знал, что ты стоишь напротив меня в дороге. А теперь, если эти плохо в твоих глазах, я вернусь. Сказал ангел Бога к Бераму, иди с этими людьми, но то слово, что я буду говорить тебе, это будешь говорить. И Бирам пошел, с можем и в Интересно, вот тут уже, вот тут уже по-другому. Вот тут уже ангел сказал ему, иди им, с ними. Ты хочешь идти с ними и с той же целью иди. Почему таки? На этот раз, после всего этого, Бог ему разрешил. Не то, что Бог... Есть путь у Бога. Мараб Макот говорит так, что путь Бога, по пути, чем человек хочет идти, идут его. Ты хочешь идти с ними и хочешь проклинать. И пропасть из-за этого? Иди! То есть до этого я уже вам сказал, он сказал, когда Бог ему разрешил их и том, и том, это не то, что и не с той же целью, просто иди как попутчик. А Бог увидел, что он идет своим желанием с ними, с той же целью, и поэтому Бог послал ангела. А сейчас, после его упрямства, ты хочешь идти с той же целью и хочешь пропасть по пути, что человек хочет идти в его. Дальше Тора нам рассказывает пути, что они делали. Что хотел Балак сделать? Он хотел вырвать особую связь Бога с еврейским народом. Особую связь, что он имел с нашими отцами, Авраамом, Исхак и Яков. Как он, каким, какими путями он хотел это сделать? Так медраж приводит, что Раша тоже это приводит этот медраж, Что наши отцы строили семь жертвенников. Авраам построил четыре, Ицхок один и два. И он хотел сказать, почему ты так любишь еврейский народ и заключил с ними союз, что они построили семь жертвенников, все вместе, все три наших отца. Я сам построю семь жертвенников. И на одном из них, который был на горе Морлия, когда Бог сказал Аврааму принести своего сына в жертву, то он принес только барана. А я принесу быка и барана. Это то, что Абрам сказал бараку. Приготовь, построй мне тут семь жертвенников и приготовь семь быков, и семь баранов. Я сам принесу, соответственно, соответственно, жертвам, которые они принесли, и даже больше. В горе Мурия принесли только барана. Я принесу быка и барана на всех. Семи жертвенников. И он так взял. Что вы думаете? Бог любил полюбил Авраама, и Якова, их потомков, именно из-за жертвы. Что вы думаете? Бог полюбил Авраама из-за его особой любви к Богу и преданности ему. Это не только и не именно жертвы. Текстура нам рассказывает, как он пошел. Может быть, Бог и с ним будет говорить. Послушайте, как он... Великие слова про еврейский народ и про его основы были сказаны, и это были расчеты Бога, именно через врага еврейского народа. Это были расчеты Бога, тем более величественно, что великие слова еврейского народа были сказаны через его врага. Поднял свою притчу и сказал, Сарама ведет меня бога к царю Аба с гор Востока, иди прокляни мне Якова и иди сердись на на, на Исроил, на еврейский народ. Как я могу проклинать, когда Бог не проклинает? Что я могу сердиться, когда Бог не сердится? С вершин, скал я его вижу, из холмов я его смотрю. Кто это? Горы и холмы. Горы это отцы еврейского народа, Авраам, Исаак и Якоб, Ахомы, матери еврейского народа. Сара, рифка, Рахелилия, их величие. Вот народ, который находится отдельно сам и среди народов не считается. Сила еврейского народа, когда он сам по себе. Не смешивается с другими народами. Это его натура, это его природа, это его сила. Народ, который находится сам. Это сила еврейского народа. Не смешиваться с другими народами. Кто может пересчитать? Кто может пересчитать еврейский народ Как он, как земля И пересчитать честь от Израиля Там же были четыре стана Один из четырех станов Чтобы я умер Смертью прямых И мой конец, чтобы был как они Он знает величие еврейского народа В будущем мире Чтобы я умер как прямые. Кто это прямые? Наши отцы. Авраам, Исаак и Яков. Это качество прямоты. И чтобы конец был был как как у них. Это и условие. Если я умру как прямой человек своей смертью, тогда будет мой конец как у них. А он умер не своей смертью. Его убили. Но послушайте, Бирама. жить он хочет, как последний подлец-негодяй. А на том свете он хочет быть вместе с Тадыки. А? Но я думаю, что, 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 что мне кажется, это не только Бирам. Есть еще люди, которые хотят и желают на том свете быть как, как достойный, хороший еврей. Чтобы... Быть, умереть как евреи И быть на том свете, как достойные евреи Надо жить как евреи Все время так, Кто живет как евреи, он и умирает Как евреи Бага Что ты мне надел Проклинать моих врагов Я тебя взял А ты благословляешь? Он ответил Ведь что в Бог вложит в мои уста, это я буду говорить. Смотрите, Вирам хотел, когда он пошел, пошел проклинать, но с другой стороны, он прекрасно понимал, что он не в своих руках, и это может не получиться. Поэтому он так сказал Бараку, что все, Бог выложит в мои уста, это я буду сохранять. Он взял ее на второе место и сделали то же самое, построили семь жертвенников, принесли на каждого по боку и барана. И опять он говорил о величии еврейского народа. Не человек Бог, чтобы изменил. И, и не Бог не человек, чтобы передумал. Он сказал и не сделает, и будет говорить и не выполнит. Нет, я взял благословение и благословлю и не верну. Бог обещал еврейскому народу, он это не изменит. Он не смотрит. Я взял богословление, он богословляет, и это не возвращается. Он не смотрит на грехи у Якова, не видит плохого у Иисуса. Бог его, Бог с ним, и дружба царя с ним. Это быть народ, поднимется, как лев, как лев поднимется. Попробовал третий раз, в третьем месте, и он говорит о величии еврейского народа. Как прекрасны твои палатки, Яков, твои расположения, и Израиль. Как реки тянутся, как сады на реке, как такое пахучее растение Алим Бог посадил, как кедры на воде. Он лег, как лев. Кто, может, смеет его поднять? Кто тебя благословляет, богословлен, а кто проклинает, проклят. Это тоже интересно. В трех местах три раза он пробовал проклясть и не получилось. Я слышал, что говорят на эти три места так. Первый раз. Белам говорил о величии еврейского народа в прошлом, о его великих корнях, об отцах еврейского народа и матери Авраам, и Яков, Сара, Рыбка, Роха, бога Отцы и матери еврейского народа, не велики. У еврейского народа есть великие корни. Второй раз написано, народ встает как лев как хлеб поднимается. Раша говорит на это, когда еврей встает, он одевает филин, он читает чма, он встает, он слушает Бога, он выполняет заповеди. То есть во второй раз нельзя трогать евреев из-за его настоящего, насколько они стараются делать мецкот. Они как львы, рвутся делать заповеди, выполнять заповеди. В третий раз написано величие еврейского народа, что у него великое будущее. <свят> великое будущее. Его ожидает великое будущее. <свят> Я бы говорил дальше и дальше, все подробности, но просто у нас время короткое. И в конце концов сказал сказал Барак, расследился на Белама и ударил ладонями, сказал, я тебя взял проклинать моих врагов, а ты благословляешь их по вот три раза. А три раза подряд, это не случайно, это уже система. А теперь убегай в твое место. А что, убегай? Убегай, пока я тебе в морду не дам. Я сказал, я тебе уважу, а Бог тебя воздержал от почок. Бирам сказал к Бараку, ведь твоим посланникам я тоже сказал, даже если Барак даст мне полный дом, наполненный себром и золотом, я не могу нарушить уста Бога. То есть он оправдывался. еще тут делать. Еще пророчество Белама великие про будущие времена, что будет с еврейским народом, что будет со всем миром. Но тут написано еще, что я тебе пос... я иду к своему народу, то есть пророчество от меня уходит. Все. Я уже больше не буду пророком. Я тебе посоветую. Что он посоветовал? То, что написано в конце главы. Он посоветовал так ты хочешь нанести урон еврейскому народу, Бог евреев ненавидит разврат. Если ты сможешь их привести к разврату, то Бог на них рассердится, и им будет нанесен урон. У них, Бог их накажет. И были были э, Э, Барак послушал совет Билама и он э, стал воевать против евреев, еврейского народа, как говорят, неким оружием. Он со, собрал батальоны молоденьких девушек Муаба и заслал близко к еврейскому стану и они продавали льду. Проходили парни, спрашивали, как од... э, льняные одежды, сколько стоит, как. И там приводят матраж. Первое, что они были полуодеты. И там была пожилая продавщица и молодая. Пожилая говорит по цене, а молодая полцены и три цены. И так далее, и так далее. Предлагали, вот тут стоит вино, пожалуйста, можно пить. Тогда еще не было запрета на нееврейское вино. И это привело к к разврату и к Идеоплаконскому. И началась эпидемия еврейского народа. И вдруг человек подошел, приблизил медианит и как бы публично заявила, что можно или нельзя. И он зашел в палатку, и тогда увидел Пинхас. Сына Роза, сына Аарона, встал, взял копье, зашел туда в палатку, проколол их обоих. Того еврея и ту женщину нееврейку. Была эпидемия, была эпидемия, так эта эпидемия остановилась, когда Пинхос зашел с ревностью против, против того еврея. Пинхос имел на это право. И этим своим мужественным героическим поступком он остановил эпидемию. Разврак. Это большая опасность для еврейского народа. Страшная опасность. И Пиргвас, когда встал против этого, это остановило эпидемию. Умерших в эпидемии было 24 тысячи. Страшная цифра. Мы сейчас находимся прямо перед тремя неделями. Воскресенье будет поздно 17-го, 17-го тому. Произошло опять событий. Среди них были сломаны скрижали 17-го тамуза. Был пролом в стене Иерусалима в первом храме. И были еще три события. Поэтому мы постимся 17-го томоса, И начинаются три траурные недели. Во-первых, поговорим о посте. Все эти постыны, кроме 9-го Ава и йом начинаются с восхода зары. То есть ночью мы можно еще есть и пить. С восхода зари нельзя есть и пить. Интересно. Репшнея Залма Мелади, автор книги Тания, пишет в Сидуре, что в его местах, в это время, в середине лета, свет, который при восходе зары. Это когда Солнце находится 16,1 градусов за горизонтом и начинает, и начинает расцветать. В его местах были уже, были уже в полночь. Надо посмотреть в таблицах. В Москве это точно так. С полночь это уже расцветает. Но даже... Южнее Москвы. Мне кажется, начиная с 51 градуса широты, уже, уже с полночьи расцветает. То есть в таких местах можно есть и пить только до полночи. Общее правило – нельзя есть и пить, начиная с восхода зари воскресенье, следующее воскресенье. Теперь, когда человек идет спать, то хорошо, чтобы он подумал заранее или даже сказал, что я собираюсь еще есть или пить. Если я встану в середине ночи до восхода зары. Если кто это не сказал, и он встал, так Рамош считает, что можно пить воду, пить воду можно до восхода зары. Три травмные недели есть несколько обычаев во-первых, не ставят свадеб. Не стригутся. Некоторые не говорят... Приводится, что обычаи, что не говорят чухи В шаббат некоторые, да, говорят чухи Ну, (свят) скраба очень обширная. Я сказал, очень мало из нее. А сейчас, если есть вопросы, пожалуйста. А,
1: да, да, Робинсон. То, что вы сказали, очень интересно. Я две недели назад слышал, что стояли антиеврейские активисты и кричали что-то против евреев и Израиля, и подошел к ним израильтянин и предложил, что он поможет им проклясть всех евреев. Поскольку евреи-то они не знали, он стал говорить благословение, которое произнес Билам, и они повторяли за ним. Таким образом, вместо проклятия они сказали благословение. Это уже буквально совсем недавно.
0: Интересно.
1: Тут есть вопросы, спрашивает Жанна, как сильно повлияла на Бела тьма, что он не мог различать, где свет, и а где тьма. Как же Тора говорит, что у него были открыты глаза.
0: Ничего не понял, какая тьма повлияла. Ничего не понял. О, чем... О какой тьме идет речь? Я так и не понял.
1: Я так подозреваю, что... После что речь идет о том, что он был настолько поглощен материальной выгодой, что каким образом, Тора говорит, что у него были открыты глаза. Ведь материальность ему должна была...
0: Значит, ангела же тут другое. Ангел – это не что-то физическое. Пока Бог не раскрыл его глаза, он это не видел. Животное ощущало это, а белом не ощущал. Я не знаю, в чем тут... э, Насчет ангела... Ангел это духовное. Когда Бог раскрыл его глаза, он видел. Но этого он не видел. А свит это это ощущал.
1: Спасибо, Абонтион. Если есть вопросы, пожалуйста, мы понимаем в чат. На поднятые руки мы пока что не отвечаем. Пожалуйста, пишите. Если, может быть, есть вопросы также по периоду трех недель между 17-м девятым и 9-м АВА, тоже рад. Готов вам ответить.
0: Если нет, я могу продолжать говорить еще темы. Много о чем можно говорить. Удивительно, о чем говорит тут Би, пророчество Бирама. Это тоже интересно. Бирам хотел прощать. А что Бог сделал? Он вел ему так... Что он хочет или не хочет, он обязан был сказать то, что Бог его заставил. Он должен был благословлять и говорить о величии еврейского народа. Хочет он или не хотел, хотел он или не хотел. Можно представить себя его положение. Он хотел проклинать, а он вынужден был благословлять. А, говорят об этом двояка и и говорится э, говорится о палатках, о скромности еврейского народа. Палатки, которые у них были в пустыне, были так, что вход в одну палатку не был напротив входа в другую палатку. Скромность еврейского народа в пустыне, скромность в этом величии еврейского народа. Один не видит другого, что у другого делается дома? <смех> величие еврейского народа это скромность. И в законах приводится в геморре, что если человек, человек открывает окно, чтобы он мог видеть дом другого, другой может протестовать, и он не имеет права это делать. Их палатки не были один напротив другого. <смех> это величие еврейского народа. К сожалению, дух интернета прямо противоположный частной личной жизни человека. Человек сам себе афиширует, но это же не скромно. Свою внутреннюю жизнь перед всеми афишировать. Человек должен оставить себе личную частную жизнь. Это прямо противоположно величию и скромности. Внутренняя жизнь человека в его доме должна оставаться скромной Внутренняя внутренней жизни человека. Тут просят повторить, чему соответствуют эти три попытки Биллама про он благословил. Первый раз... Он не мог проклинать. Из-за прошлого еврейского народа, из-за могучих корней еврейского народа, величия его отцов и матерей, Авраам, Исаак и Яков, и наших матерей, Сары, Лив, Рохалы, и, и за их величия. Корни еврейского народа это их отцы и матери. Это первый раз. Второй раз он не мог проклясть из настоящего заслуг еврейского народа, что они выполняют заповеди, встают, одевают филин, молятся, выполняют заповеди. Такой народ невозможно проклясть, такой народ нельзя трогать. Третий раз из-за великого будущего еврейского народа. Его ожидает великое будущее. Это три, три раза. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Сегодня у меня есть время, можно выйти за рамки этого часа.
1: Робинсон, есть тут вопросы последние, пришли. Еще раз просит Давид повторить, если можно, чему соответствуют три благословения Биллама.
0: Нет, почему у него не получилось, я сказал, что первый раз не получилось из-за прошлого еврейского народа его великих корней, Ав, Авраам, Ис, Ицхак и Яков, матерей еврейского народа, их великие заслуги, их великий духовный уровень, царь Ривка Рахел такой народ, который имеет такие корни, невозможно прогрессить. Второй раз из- из-за заслуг еврейского народа в настоящее время евреи встают рано утром, начинают молиться, одевают талиты, тфилин, делают заповеди. Еврейского народы есть духовные силы их выполнения заповедей. Третий раз из-за великого будущего еврейского народа, который его ожидает. (связать) Ну, еще вопросы?
1: Север Менсион, еще есть вопросы. Виталий спрашивает, как Била мог назвать творца Эллакай, мой Бог?
0: Смотрите, он имел, Бог имел с ним ним какое-то отношение. Но интересно, это только в начале. В начале он так сказал, А в конце он уже это не упоминает. В конце он уже не упоминает. Он уже видит, что Бог его не любит и не имеет с ним отношения. (свист) Дальше.
1: Я прошу более четко формулировать вопросы всех. Участников, чтобы мы зря не тратили время. Тут есть вопрос, я попытаюсь сформулировать таким образом. Как так получается, что благословения пришли от такого негодяя? И как получается так, что царь Машех также будет происходить от нечистого народа?
0: Давайте не будем мешать между двумя. Очень интересно. Тут есть два участника. Барак и Бирам. Когда мы откроем гимару и медрашим, про пробираем, мы не находим ни одного хорошего слова на него, ни одного. Про балака, противоположность этому про балака медраш, медраш говорит гимара, чтобы человек делал мецвод даже не во имя, под балак принес <смех>, в эти три раза что он строил семь жертвенников и на каждом он вознес быка и барана давайте посчитаем на каждый раз 77 семь это четырнадцать он сделал это три раза четырнадцать на три сорок два и за этих сорока двух жертв что он принес он заслужил, что из него вышла праправнучка Рут. Про Балака говорят что-то хорошее. Про Бегама нет. <пробалака> ну, еще вопросы?
1: Спасибо большое за ответ. Я надеюсь, участник получил развернутый ответ. Теперь а есть, я ель вопрос задает по поводу законов. В наши дни можно ли мыться по лохе в 9 дней с 1 по 9 ава?
0: Секундочку, мы же, мы же пока еще до 9 дней. Это будет, это будет наверное, актуально через неделю, даже через 2 недели.
1: Рабин Сион, можно вопрос? Я видел, что в некоторых общинах в дни с 17-го по 1 ава Например, в летних лагерях включают музыку. Как ваше отношение к этому?
0: Честно говоря, я не знаю. Что определенно, что э, я не знаю. В Мишнебруре приводится, что не играют музыку в три недели. Понятно, что три недели легче, чем э, последующие девять дней пе, до, до расхода шафны. По Мишинам, по что нет. Я, я не знаю. Может быть, может быть, у них есть какой-то спецпричина. Я, я не могу сказать. не знаю.
1: Большинство детей до 13 лет.
0: Я не знаю, что сказать. Не знаю. Не слышал об этом. Не, не знаю.
1: А проверяем сейчас вопросы еще на...
0: быть, можно. Послушайте... Дорос ходишь а и плавают.
1: Дорос ходишь и с точки зрения опасности, нет ли опасности купаться в водоемах в эти
0: дни? что 17, начиная с 17 Аф, больше опасности, чем в другое время. Стороны опасности. Со стороны что не купаются, это начинается расходышей через две недели.
1: А что вы скажете по поводу развлекательных путешествий, поездок, экскурсий в эти недели?
0: Я я бы думаю, что надо предпочтительно искать другое время.
1: Мы задали вопросы, мы пытались переоформить, мы, можем, мы не можем, к сожалению, все вопросы зачитывать в полной форме. И как могли, мы спросили. Если вы кратко спросите еще раз, мы прочитаем Рава.
0: Я, я могу пока еще участвовать.
1: Может, может быть, кто-то хочет поднять руку и спросить Рава лично. У вас есть такая возможность это сделать сейчас? Пока Робин Сион предлагает, пожалуйста, можно воспользоваться. Вот этот вопрос, который постоянно, я вижу, повторяется. Один и тот же вопрос. Каким образом Всевышний... Да, давайте, может быть, все-таки мы дадим устно задать вопрос. Вот, Виталь, пожалуйста, мы включили звук вам. Виталь, Шалом.
2: Шалом. Квадаров, мы рады, что вы здесь с нами, нам так спокойнее. Да, Дарданель. Такой вопрос. Есть, как бы очень, я источников не могу сказать, но очень авторитетные люди говорят, что в идеале этот период должен быть как бы очень праздничным. И вопрос вот к недельной главе. То есть. Как, вот, как нам ускорить это, приход этого праздничного периода? Может ну, быть, мы нет.
0: что-то... Это приводится, что травмные дни вернутся на радость. Это приводится, но в настоящий момент пока это еще не так.
2: Может быть мы должны что-то, ну вот, как бы события очень такие напряженные, скажем, во, во все это время, вот в недельных главах, да? Но, может быть мы можем увидеть, как бы могли события развиваться по-другому, если бы, например, персонажи делали какие-то другие выборы или как-то, ну, понимаете о чем я? То есть и мы бы тогда не, тоже не, не
0: понимали как. Не, не совсем понял. Балаки имели свои желания и свои цели. В чем вопрос, если бы они делали по-другому? У них были свои цели. Теперь, это тоже говорят удивительно, что Бог желал, чтобы великие слова и великие пророчества о еврейском народе были сказаны именно через его врага. Но говорят а, же, как а бы, говорят.
2: проклятия его сбылись в какой-то мере, да, то, что он хотел, как бы, наоборот.
0: Приводится так, что его проклятия, которые он проклинал, нет, прошу прощения, он хотел проклясть, но его Бог вынудил богословить, то в конце концов, э, э, некоторые, большинство из этих, из этих, они перевернулись в плохую сторону, кроме одного. Там мы говорили, как вели, как прекрасные твои палатки, твои шатры, Яковы и палатки и шатры. мы говорили о скромности, но также о величии боты метрош, Великих мест, где учат, где молятся, и великих мест, где учат. Это осталось у еврейского народа, слава Богу. Места, где молятся и где учат Тору. Это проклятие не, не выполнилось, не перевернулось на плохое. А к сожалению, перевернулись. По-видимому, еврейский народ без бекбот и и без местных учат Тору не может существовать. Это, это оставили нам, слава Богу. Слава Богу.
2: Робинсон, ну все-таки вот, что мы могли такое сделать, чтобы вот, чтобы это стало уже праздничным? Ну.
0: Смотрите, одно из самых первых, об этом уже писал Хавецхайен, что причина разрушения второго храма, это напрасная ненависть между евреями. А если увеличить любовь между в еврейском народе между одним евреем и другим между одной группой и другой это приведет <связать> приведет постройки третьего храма
2: ясно, спасибо
1: <связать> <связать> спасибо большое Виталий Венцон, спасибо за ответ. Рима, пожалуйста, мы включили ему микрофон Пожалуйста, ваш вопрос, Рима. Слиха. А, слиха, это Дима. Дали Да, да, я вижу, вы включили. Шалом.
0: Шалом. Э, а? Уважаемый, уважаемый Рав Бенсион. Mm-hmm. Э, хотел узнать у вас такую вещь. Э, э, при молитве необходимо, чтобы была правильная кована. И кавана. Как этого достичь? Смотрите, значит, кавана в первую очередь это значит, чтобы мы ощущали и знали, что мы говорим. Вот если один человек говорит другому, скажем, спасибо, он знает, что он говорит благодарность. То же самое и в молитве. Ну, Гимара говорит, что наиболее центральная это кавана в первом благословлении, которое вообще обе, обязательно. А смысл каваны в первую очередь просто, чтобы человек знал и ощущал, что он говорит. Вылечи нас, значит, вылечи нас. Э, верни нас, Бичува, верни Бичува, дай разум, <the way> <earth> верни наших судей, как раньше. Чтобы человек знал и ощущал, что он говорит. Это кавана. По-простому, когда человек говорит с другим, он ощущает, что он говорит. Когда мы говорим с Богом, как минимум, чтобы было такое ощущение, что он говорит. Самое первое это, конечно, первая браха. А дальше надо стараться. Приводит так, что у человека не получилось в одной брахе, и никого в команду в другой. Не теряется. Не получилось одна идея. Я Не имею в виду про первую. Первую надо обязательно, чтобы было. Не, не имей кавану, я не знаю, там, в шестой, имей кавану в седьмой. Большое спасибо. И еще один вопрос. Правильно понимать, утром мы говорим утренние благословения и на каждое надо правильно понимать его смысл. Да. Как, да, как вот где это, чтобы точно понимать, что ты о чем там да. говорится, в чем смысл? Могли бы вы объяснить? Давайте, давайте по порядку, который дал разум различить между днем и ночью. Когда-то это было очень актуально. Он петух кукарека убудил. Дальше. Что он не сделал нас не еврей, что мы родились евреем, это слава Богу, что он не сделал нас рабом не сделал женщины. Что ж не сделал женщины? У женщины тоже есть свое свои митцвод и свое величие. Но у, у мужчины есть больше митвод, которые связаны со временем. Мецва учить тору которая есть у, мужч- у мужчины нет у женщины слава богу бог нам помог На это говорят браху женщины говорят сделал ми- ми- меня по своему желанию дальше покеах евреим сделать видящие слепых ты слава богу что мы видим молби руми, у нас есть одежда матиррассури мы можем присесть с фуфи можем встать. Это это старый спор насчет некоторых из брахот. Он говорит браху за себя лично или или так Бог создал мир, что большинство людей так происходит. Разница, если у самого человека этого нет, он может говорить или нет. Больше принято на практике, что ведут себя по мнению, что это как Бог создал мир. Река он разломал им, землю над водами. Если вода под, под землей, то есть у нас есть на чем стоять. Сейчас река сделал мне, что мне надо. Что у человека есть обувь. Амихимица дыгова поготавливает... Стопни человека, что человек может ходить. (смех) Слава Богу, что мы (смех) ходим. Не каждый это может. Из-за своих ворчащих человека опоясывается. Это тоже как почет Бога молиться с с поясом. У нас, когда есть резинка в трусах, это тоже как как пояс. А некоторые специально берут чем-то опоясывается. Или ремень на брюках. И ты рисуешь оба сифора, шапку тоже, как в форме уважения. на и в коах, это большая браха. Мы были вечером усталыми, не, были, не было сил. А сейчас мы встаем с, с, свежими, <свежим> которые дают усталому сил. Теперь вершиной вершинами иной убрал солнце на, на их глаз. Что человек встал, проснулся. Это эти проход. Конечно, я сказал очень коротко. Спасибо большое. Хорошо.
1: Э, Слехаров, бензион, у нас есть время?
0: С моей стороны, да.
1: Если можно, тогда такое небольшое.
0: Вот был хороший вопрос. Э, тут спрашивает про Гера. Человек, который принял генерал. Как он должен говорить эти броходы? Смотрите. Что мне сделал меня не Есть спор, говорить или не говорить? Э, Смотрите, есть, которые говорят, что он скажет, что я саня гер. А не спорит на это. И... Мишнабру приводит оба мнения. Наверное, из-за сомнений лучше не говорить. А что он не сделал меня, чего я саня Эве. Чего я еще, он может сказать. Который не сделал меня Эве и еще, не сделал меня рабом, не сделал меня женщиной. Гер может сказать, а что Сань Гер есть, Мишнабро приводит мнение, что да, мнение, что нет. Наверное, за сомнение лучше не говорить. На что еще?
1: Василий Бензион, вопрос такой, если музыку слушать важно для здоровья, от депрессии, для пожилых людей, в Мадоннах, можно ли делать это в три недели?
0: Смотрите, три недели относительно музыки легче, чем начиная с расхода Дэшапа. Теперь вопрос, что значит для здоровья и какой уровень, я не знаю. Настоящая депрессия, что человеку это помогает. То, что необходимо для здоровья, необходимо. Просто сделать больше настроения, тут я не знаю.
1: Спасибо, Еще вопрос тут. Можно ли не евреям слушать ваши уроки? Не будет ли для них это нарушение?
0: Смотрите, зависит, какие уроки. По геморе, конечно, нет. Эти уроки по хумашу, я думаю, что нет, что нет нарушений.
1: Еще несколько вопросов можно объединить в один. Обычно мы знаем, что... Чистое в мир приходит посредством чистого, а не чистое посредством нечистого. Как пришло чистое благословение посредством нечистого Белама?
0: Вопрос наверное, Смотрите, у Бога есть свои расчеты. Я уже сказал один из расчетов, что Бог хотел чтобы мир услышал о величии еврейского народа это более величественно, что великие слова еврейского народа сказаны через его врага, из уст его врага. Раби Асимхе в книге по комментарии Мешахохма говорит, что Бог хотел нагнать страх на другие народы, а величие еврейского народа на море, на других, и это был из-за его расчет. Смотрите, не все в мире квадратно. Ваш вопрос, он верен, как обычно. Насчет сына друзей, что Бог послал ему Рафаш Я слышал. По-моему, это может быть иметь в виду сына Давид Леви? То Бог послал ему
1: Или Даниэль Хай, тут, э, если, если вы уже пишете, напишите, пожалуйста, имя здесь, чтобы можно было молиться за мальчика. А,
0: Робинсон. Между прочим, надо молиться за евреев в Майами, в доме, который упал, там находится под ним много, много евреев что Бог их спас, что Даниил Хай, Бен Хаве Лена, что Бог послал ему руфаш, я понимаю, что это тот, же, о котором я и говорю. Аминь. Надо молиться за евреев в Майами, которые <говорит> под <говорит> развалинами, <говорит> <говорит> там упал дом.